0: Och varmt välkommen till detta extrainsatta avsnitt av Smedjan-podden. Jag heter Karin svonberg Schöval och idag ska jag och Maria Eriksson prata med kollegan Tobias Samuelsson om ett grävjobb som släpps idag på Smedjan om hyresgästföreningen, korporativism och om mannen som bestämde sig för att utmana systemet. Ni kan aldrig ana vad som hände sen. Och det behöver ni faktiskt inte heller, för det ska artikelfattaren Tobias Samuelsson redogöra för i detta nu. Välkommen till podden Tobias. Tack så mycket. Du, historien som du skriver om börjar 2018 i Trollhättan. Vad var det egentligen som hände?
1: Det här handlar om en av de boende i Trollhättan som heter Chali. Han bor i ett, det här allmännyttiga bostadsbolaget Eidar. Och det som händer är att han gör det som man absolut inte får göra och som jag inte tror att någon egentligen har lyckats med. Och det är att starta, starta en konkurrerande hyresgästeorganisationen.
2: Ja, för hyresgästföreningen har ju en väldigt dominerande roll på den svenska hyresmarknaden. Hur många medlemmar har de egentligen i, i hela Sverige?
1: Alltså hyresgästföreningen har ju över en halv miljon medlemmar. Men man förhandlar ju hyrorna för 90% procent av alla hyreshushåll i Sverige. Så man har ju en väldigt dominerande position.
0: Okej, okay, men vad var den utlösande faktorn då? Hur kommer det sig att han bestämmer sig för att ge sig på det här vansinniga företaget?
1: ja men Som du nämnde så börjar det här under 2018 i Trollhättan. Trollhättan är ju som många andra kommuner- där allmännyttan inte har gjort de här nödvändiga renoveringarna. Och ett sådant område är Stensmedjan i centrala Trollhättan- som byggdes på 1950-talet. Men utöver löpande underhåll- så har man sedan dess inte gjort några av de här större renoveringarna. Så till exempel de mindre lägenheterna har- fortfarande inte dusch i källaren. Så det man meddelar är att man ska göra att man ska totalrenovera alla lägenheter i de här fastigheterna vilket blir dyrt såklart. 30 vill man höja hyrorna med. Det kommer då det kommunala bostadsbolaget överens om tillsammans med hyresgästföreningen vilket såklart många boende blev förbannade över. Så
2: hyresgästföreningen var inte emot den här höjningen?
1: Nej, utan det här är ju något som man har kommit överens om tillsammans med bostadsbolaget. Så han tar ju lika mycket styr mot hyresgästföreningen. Han börjar knacka dörr i sitt område och totalt lyckas han samla in över tusen underskrifter. Och det som händer är att alltså tidningar skriver om det här lokal tv rapporterar om det så att Styrelsen i bostadsbolaget bestämmer sig för att dra tillbaka den här höjningen, eller i alla fall delvis. Så istället för 30 procent så blir det en 20 procentig höjning.
0: Kännbart även det, men ändå bättre.
1: Ja, exakt. Och efter det, här, det är efter det här han får mer smak och tänker att han kan göra något mer av den här verksamheten. Och det är då han startar den här egna. –hyresgästorganisationen.
0: Utifrån då den kampanj som han har drivit? Så att säga.
1: Ja, precis. Han kallar det här ett hem för alla– –som man har också en Facebookgrupp då med en massa medlemmar i. så Man kan säga att det är ett nätverk som han tänker– –att nu, nu vill jag förhandla mina egna hyror i det här området.
2: För, för han och de andra som ingick i det här– de –kände inte riktigt att hyresgästföreningen– –hade företrätt deras intressen?
1: Nej, men dels inte i den här hyresförhandlingen såklart– men för Chor Chalisa handlar det här också om pol av politiska skäl. Han säger själv att han inte är socialdemokrat och han tycker att det är en, en organisation som driver socialdemokratisk politik. Alltså det som han ville göra var att han ville samla alla eh, hyresgäster oavsett politisk mm, bakgrund. Och så där.
0: Men en kontrollfråga då, är det här en, en, en liksom arg moderat som går till Storms mot föreningen av så att säga, politiska skäl?
1: Ja, det skulle man ju kunna kunna tro. Det är så mycket roligt i det här också. att Eftersom han pratar med, han pratar med alla partier, så till exempel Moderaterna föreslår ännu lägre hyreshöjningar än vad de andra partierna gör i den här kommunen. Men själv så beskriver han sig som vänster om Socialdemokraterna. Men sen har han hittat alltså, gemensamma frågor med, med flera partier egentligen.
0: Okej, okay, så nu har han dragit igång sin kampanj. De ska ha ett medlemsmöte. Han behöver en lokal. Vad händer?
1: Ja, det finns ju gemensamma kvarterslokaler att låna där han bor. Och de här ska ju alla som bor i allmännyttan ha möjlighet att, att låna. Så det han gör är att han tar upp telefonen och ringer. Men kontakten är ju från hyresgästföreningen som har ansvar för de här lokalerna. Så under två års tid så har han, han lika lyckats låna någon lokal för att hålla sina medlemsmöten. Två år. Ja, två. år. Bort olika typer av ursäkter att de har blivit lås. Och, alltså, det har alltid varit någon ny ursäkt till varför han inte kan, kan låna lokal.
0: Och är det här enda motståndet han stöter på då, eller är det, är det liksom fler saker som, som uppdagas när han väl bestämmer
1: sig för att utmana det här intresset? Nej, men en av de stora grejerna är just det här kring eh, hyresförhandlingarna. Kan man, och frågan är då, kan man förhandla hyran själv? Han får ju som svar eh, i flera sammanhang att. Det, ju inte, det går inte att förhandla hyran själv. Det visar sig väl sen i efterhand inte riktigt stämma. Och när jag har pratat med på laget så erkänner man ju att det finns en sån möjlighet- att alla hyresgäster måste ha den möjligheten- att få förhandla sin egen hyra om man skulle vilja det. Det finns en så kallad förhandlingsklausul i alla avtal- som man har rätt att, att säga upp.
0: Men det är inte riktigt det- besked han får. för Som jag förstod det hela så var jag ju så inte så där dundersugen på att betala den här avgiften som hyresgäster behöver betala för att bli företrädda av hyresgästföreningen av lätt insedda skäl.
1: Nej, de förklarar ju att det här är en obligatorisk avgift som alla hyresgäster måste betala oavsett om de är medlemmar i hyresgästföreningen eller inte. Och då kan man göra lite bakgrund då. Alltså den här avgiften som brukar kallas för handlingsavgift eller hyressettningavgift, det är en avgift på 12 kronor i månaden som alla hyreshushåll betalar som är med i den så kallade förhandlingsordningen. Och för den här förhandlingsordningen innebär ju då att det är hyresgästföreningen som förhandlar hyran åt den och som jag sa tidigare så handlar det om 90% av alla hushåll så det kan låta ganska lite med 12 kronor i månaden men totalt per år så blir det här över 200 miljoner kronor till hyresgästförening i den här förhandlingsavgiften. och det är nog det här, är, det här dras ju på ens, ens hyra men det skrivs ju sällan ut att man betalar den här avgiften om man då skulle säga upp den här förhandlingsordningen så har man ju då ska man inte heller då betala någon avgift.
2: Men alltså Bara så jag förstår det här, att i nio fall av tio, om du bor i en hyreslägenhet- då har du inskrivet i ditt kontrakt att du ingår i den här förhandlingsordningen- vilket innebär att det är hyresgästföreningen som förhandlar hyran åt dig- och att du måste betala den här avgiften. Är det så?
1: Ja, precis. Alltså alla som och det är alltså i princip så som sagt det är ju väldigt få fastighetsbolag som inte har någon sån här förhandlingsordning. ofta kan det vara bostadsrätter som har några hyresgäster kvar eller väldigt små fastighetsbolag utan så alla här större som de alla de här som de flesta bor i de här allmännyttiga bolagen som man brukar säga det vill säga de kommunala bostadsbolagen där omfattas man ju om den här förhandlingsordningen- och då måste du betala den här avgiften.
2: Och, och det spelar ingen roll om man är medlem i hyresgästföreningen eller inte då?
1: Nej, och det är väl det som är grejen då- att även om du inte är medlem i hyresgästföreningen- så betalar du ju den här avgiften- som är en väldigt stor eh, intäkt för, för just hyresgästföreningen. Sen, sen säger man ju att den här pengarna bara ska användas till själva då förhandlingarna- ehm. Så alltså det är ju grunden då, att man inte ska använda den till sin övriga verksamhet, politiska verksamhet.
0: Men det här med att det skulle vara så att säga, frivilligt eller i alla fall inte obligatoriskt det var ju inte det besked som, som han fick från Eider, det här kommunala bostadsbolaget som han hyrde för.
1: Nej, han har ju pratat med flera personer och han har varit på såna här gemensamma möten som man arrangerar där både Eider och hyresgästföreningen är med. Och då har de ju sagt att nej det går inte att säga upp den här avgiften och argumenten har ju varit att det skulle vara väldigt krångligt till exempel att bara förhandla med enskilda hyresgäster och sådär. Men det känner man ju sen i efterhand att det, så kan man såklart inte agera utan man har ju så rätt som hyresgäst att förhandla sin egen hyra. Men saken med det är att det blir ju mest en det är ju mest symboliskt det här att man, om man väl då träder ur och det är klart att det är de här 144 kronorna om året. Men utöver det så är det ju de här stora hyresförhandlingarna är ju vägledande för vad hyren ska vara i området. Så i praktiken så har man ju inte så stora möjligheter att, att förhandla sin hyra även om man inte vill då vara med i hyresgästföreningen.
2: Men, men rent teoretiskt så skulle man ju eller om man tänker en, en, en bättre värld, då skulle man kunna gå med kanske i en annan förening som, som förhandlar åt den och det var väl det han försökte starta då en alternativ hur det ses, förening med, med mindre lyckat resultat
1: Ja, det är väl det han vill göra och vi får väl helt enkelt se vad resultatet blir, han har ett 40-tal medlemmar redan nu i sin egen förening och, och som det ser ut så kan man ju ta över den här förhandlingsordningen Då om man blir fler medlemmar än vad hyresgästföreningen är. Och det är väl hans målsättning med, med det här också.
0: Men om han skulle gå till hyresnämnden, om han var missnöjd med en sån här hyresökning, har han möjlighet att få liksom tillgång till jämförande statistik? Eller liksom vem sitter
1: på det? Ja, det här är ju en annan intressant fråga också. Och det är ju, och det är ju kopplat till det här att i det här fallet så valde ju han att starta en kampanj- alltså verkligen opinionsbilda mot den här hyreshöjningen. Hade han istället tagit den här mer vanliga vägen- att säga att det här är en oskäl hyreshöjning- och tar upp det ärendet i hyresnämnden- då kommer ju hyresnämnden- kräva, vilket kan låta rimligt alltså jämförande data alltså vad, vad är hyrorna i närliggande områden eller närliggande fastigheter som gör att just din hyra är för hög problemet är att det finns ju inget centralt register över hyresnivåer utan de som vet det är ju de här enskilda fastighetsägarna och hyresgästföreningen som förhandlar hyran så att du kan ju få veta det här och få hjälp med det här om du skulle då till exempel välja att bli medlem i hyresgästföreningen. Men då ska man alltså bli medlem i den organisation som man anser har förhandlat fram en oskälig hyra.
2: Så i praktik för att gå ur hyresgästföreningen förhandla själv så måste du bli med i hyresgästföreningen. Så det är ett litet Moment 22 där på något sätt.
1: Ja, det är väl det som man märker här att det finns flera sådana här Moment 22- lägen som uppstår eftersom... Och det är väl därför det inte finns några konkurrerande hyresgästföreningar- utan i, i lagen skriver man ju hyresgästorganisation- men i praktiken så är det ju, finns det ju en organisation som förhandlar eh, hyror.
0: Ja, systemet verkar ju inte precis riggas för att, för att underlätta för konkurrens om man säger så. Men tänkte, om vi om vi återgår till, till fallet med trollhettan här- för det är ju verkligen ett ganska spännande case- um, på flera sätt tycker jag. Eh, kanske inte minst om man tänker i termer av korporativism För just det här kommunala bostadsbolaget Eidar då, som, som han bodde i. Och hyresgästföreningen, de visar sig ha väldigt täta band till varandra. Du var tidigare inne på, på det här med att det var hyresgästföreningen som hade nycklarna till lokalerna. Men det var ju flera andra ganska bestickande exempel också. På hur två organisationer som borde vara motparter i själva verket har ett
1: otroligt intensivt samarbete. Ja, det man kan säga då. Alltså, dels så är ju den här hyresättningsavgiften och det, det blir totalt ungefär 800 000 kronor för de 5 500 hushåll i, i det här allmännyttiga bostadsbolaget som går till Hyresgästföreningen och de ska ju gå dit för förhandlingar. Det ska ju inte vara till annan verksamhet så att säga. Men som det ser ut i det här fallet så har ju då det allmännyttiga bolaget vad de kallar bostadssocial verksamhet. Det kan ju vara rimligt. Det är ju flera utsatta områden som man har, som man har fastigheter i. Så det kan handla om att man arrangerar resor man har varit på Liseberg ja, Vänta, på är det Ullared. rimligt?
2: Ett allmännyttigt bolag att omordna resor till Liseberg? Alltså, jag, menar, jag förstår inte riktigt det är väl en sak att man rustar upp och har fint i området, men hur rimligt är det egentligen att ett bostadsbolag av någon slags bostadssociala skäl ska ordna resor till Liseberg? Ja,
1: det kan jag man vet ju inte diskutera det, jag, de menar ju att de har ett lagkrav på sig att göra en bostadssocial verksamhet Och det, de har ju också arrangerat, de har till, till exempel då så de har här familjeläger... Eh,
2: hyresgästföreningen alltså?
1: Ja, det är det, det vi kommer in på nu. För att det, det, som, det som jag tycker är det märkligare här- och det är, ju inte, att, det är ju inte främst att man har viss verksamhet för de boende- utan att de som faktiskt arrangerar den här verksamheten- är ju inte bostadsbolaget utan det är hyresgästföreningen.
0: Men på deras uppdrag då? eller
1: Ja, precis. så att Man har alltså insett att en fritidsfond på en halv miljon kronor om året. Eh, där... Som alltså
2: kommunala pengar?
1: Ja, det är kommunala ja, kom, pengar. Ett pengar ett alltså. bolag, så ja. Det är ju kommunala pengar. Så mm. man har en halv miljon kronor om året. De som förfogar över den här fonden och, och använder dem till aktiviteter i området eh, är ju hyresgästföreningen. Alla som bor där ska få vara med på de aktiviteterna. Men, eh, men hyresgästföreningen är ju med och det är de som arrangerar aktiviteterna de har sina egna, sin, sin egna lokaler där de arrangerar kollo till exempel på sommaren och föräldrarna är med där och de har även så här föreläsningar liksom föreningsverksamhet och demokrati och ja, alla sådana här grejer som ändå har viss politisk koppling och sen finns det en annan aspekt i det här också att den som är med och jobbar med de här aktiviteterna på hyresgästföreningen den personen är inte avlönad av hyresgästföreningen. Den personen är avlönad av bostadsbolaget. Den står inte på deras lönelista. Men 650 000 kronor per år går från det kommunala bostadsbolaget till hyresgästföreningen för att betala ut löner till en verksamhetsutvecklare. Och den här personen säger då bostadsbolaget själva också kan jobba med att starta upp lokala hyresgästföreningar där det finns då skulle finnas intresse i området och grejer. så att i princip så finansierar man sin, sin motpart alltså det är inte bara att hyresgästföreningen är en motpart i förhandlingar utan man finansierar deras anställda man finansierar deras verksamhet i de här områdena så att även om Korsali inte är medlem i hyresgästföreningen så måste ju han som hyresgäst betala för deras aktiviteter, deras anställda. Så i praktiken, hyresgästföreningens verksamhet lokalt.
2: Varför ser det ut så här, tror du? Eller har du någon idé?
1: Ja, man kan väl ha lite olika spaningar kring hur det ser ut. Och de jag har pratat med i trållhet, säger ju att. För genom bakgrunden säger Trollhättan en stad där socialdemokraterna har styrt i, i princip i över hundra år i kontinu kontinuitet. Eh, och att Det är kanske inte då så konstigt att man inte reflekterar kring de här grejerna att hyresrättsföreningen faktiskt är en organisation som står arbetarrörelsen väldigt nära eh, både att man är medlemmar i ABF till exempel eller Palmecentret och sådana här organisationer men också politiskt såklart. Alltså, hyresrättsföreningen har ju en politisk agenda som man är helt öppen med och det är ju till exempel att eh, man ska stoppa fri hyresättning i lägenheter, att man ska eh, öka bostadsbidrag, man vill ha högre bostads, återinföra bostadssubventioner och så vidare så att, det här är ju en tydlig politisk organisation eh, som driver socialdemokratisk politik. Så de, skri inte... de skriver
0: till och med en politik på hemsidan. Det är ganska. Många organisationer, intresseorganisationer har ju flikar som inte Vi driver eller Vi tycker att... Eller så där. Här står Vår politik. De har till och med en egen flik om regeringsbildningen. Ehm, så att, för att vara... De har väl aldrig sagt att de är opolitiska. Ehm, och man kan väl diskutera den partipolitiska kopplingen, men bara en ren oculär besiktning på hemsidan eh, liksom, tyder ju rätt mycket på att det är en, en politisk organisation på ett annat sätt. Och det har väl funnits andra kommuner eller andra exempel där, där frågan om, om, om det här är en politiserad organisation har kommit upp.
1: Malmö exempelvis. Ja, om man tar Malmö till exempel så eh, har det ju kommit upp den här frågan kring försörjningsstödet. Alltså vad ska. Eh, det, är ju så att det finns ju en grund i försörjningsstödet men utöver den grunden så kan man till exempel få betalt för medlemsavgift i fackföreningar och AKAS och sådär. Men i till exempel Malmö och vissa andra kommuner så kan man också få det för medlemskap i hyresgästföreningen. Så det finns ju sådana skillnader där mellan... Alltså då mellan eller beroende på vilken politisk inriktning en, en kommun har.
2: Ja, men för, jag tänker att liksom det i sig skulle ju kanske inte vara så eh, märkligt eller problematiskt om det inte vore för att föreningen är en väldigt ändå politiserad organisation får man väl säga. Eh, för liksom rent, rent officiellt så är man väl partipolitiskt obunda. Men man har ju ändå en politisk agenda som ni är inne på. Så att man driver ju politiska frågor eh, i alla fall.
1: Ja, alltså som alltså hyresgästföreningen är ju en, som hon säger själv en partipolitiskt oberoende organisation. Som sagt, det betyder ju inte att man är en icke-politisk organisation. Eh, och det man väl egentligen har försökt gjort i alla fall senaste decenniet och sådär är ju att försöka frånkoppla sig allt mer. Men Alltså det handlar ju mer om, om retorik än praktik som sagt man är ju mer i Arbetarrörelsens bildningsförbund, man är med i Arbetarrörelsens internationella arbete, Palmecentret alltså den nuvarande ordföranden eh, lämnade en post som kommunikationschef på LO, eh, ordföranden för det var riksdagssättemot för Socialdemokraterna eh, om man kollar på förtroendeposter ute i landet så är det ju väldigt många som har någon form av partiuppdrag i socialdemokraterna och det är väldigt få svårt att hitta ska säga folk med förtroendeuppdrag i andra partier och då är det ju längre i vänster ut i så fall. Och det är ju också intressant för det är ju ett argument som man mer och mer använder att säga att man är frånkopplad socialdemokratin, vilket man till exempel nu har gjort med med januariavtalet är ju att man, se, man riktar kampanj mot socialdemokraterna. Men det man säger är ju att socialdemokraterna står inte upp för socialdemokratisk politik längre när man till exempel vill ha fri hyresättning i, i nyproduktion och sådär.
0: Jag tänker apropå Malmö, att det kanske inte är någon slump att det är Malmö har <kör> som vi pratar om här. Att, att Risken för att man ser en sån här sammanblandning mellan parter och sammanblandning mellan roller otydliga ansvarförhållanden ändå rimligtvis också är större på orter där. Man har haft ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav.
1: Ja, det tror jag inte är så. Nej, men det tror jag inte är så konstigt egentligen att man ser nu inte samma man ser nu inte samma problem och ännu mer när man har ett väldigt lång man har ett långvarigt maktinnehav så så institutionaliseras väl de här processerna också på det sättet att man tänker som hyresgästföreningen som vilken annan organisation som helst.
2: Men tror du det här exemplet i Trollhättan då att för jag menar du var inne på att det är liksom en socialdemokratisk kommun och därför Eh, liksom att det, det är då en ganska naturlig förklaring till att det ser ut så där. Eh, att ändå kan dra en massa nytta av det här allmännyttiga bolaget med och låna lokaler och få den här verksamhetsutvecklingen och så vidare. Tror du att det här är ett isolerat exempel? Eller, eller är det sannolikt att det ser ut på liknande sätt i andra kommuner runt om i landet?
1: Jag försöker kolla lite på det här och till exempel det här med lokalerna, så tror jag att det är, det är, det är nog rätt vanligt att hyresgästföreningen är de som har ansvar för lokal till exempel. Men det ser man ju i det här fallet att de har ju dragit nytta av det. Han får inte låna lokal, som han säger. Men också, man har ju också nytta i andra fall, då för att hade man hyrt ut de här lokalerna istället, så hade man enligt bostadsbolaget själva har kunnat ha fått in 700 000 per år ungefär. Om man inte haft råd att renovera
0: sina lägenheter så att folk inte ens har haft eget badrum så kan man ju lite grann ifrågasätta om man inte hade varit borde ha varit lite mer intresserad av,
1: ja, av ni...
0: intäkter.
1: Ja, det kan man ju det kan man ju tycka. Men också så här: de här kolloverksamheten till exempel. Det är ju flera kommuner där allmännyttiga bolag just använder hyresgästföreningen för att göra sådana här det man kallar bostadssociala grejer. Och, och det finns ju andra exempel också från socialdemokratiska kommuner som haft ett väldigt långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav där man har gjort det här i andra delar av sina verksamheter till exempel Bålänge hade upphandlade kollo i kommunen hos unga örnar så det är ju ja, liknande exempel
2: det är liksom där man ska fostras in i arbetarrörelsen från unga örnar till fonus brukar man ju säga att liksom arbetarrörelsen täcker in hela, hela livet ungefär och från det att du är ung så ska du eh, ja, fostras in i, i det här.
1: På något ja sätt. då kan man ju säga att man överdriver att det, alltså det är klart det är ju mest, mest koll och verksamhet som de har men det handlar ju också om någonstans om att man utbildar ungdomsledare och så man, man dras sig in i den här verksamheten och det tycker jag de får ju arrangera hur mycket koll och verksamhet de vill Eller liksom, och föräldrar får skicka sina barn på, på koll men problemet blir ju när det här är ju det är ju offentlig verksamhet som gör det här det är ju inte ja, det är ju
0: skattemedel
1: det är skattemedel det, är det är kommunala bostadsbolag som gör det. Och det är en annan grej också med de här, här hyresättningsavgifterna. Så så problemet är ju inte att hyresgästföreningen har medlemmar. En stor del av de strax över 800 miljoner kronor som man har varje år kommer ju från medlemsavgifter. Problemet är ju just att en fjärdedel kommer från de här avgifterna som i princip alla betalar utan att veta om det.
2: Men de som lyssnar på det här nu och tänker- men jag vill inte betala de här 12 kronorna i månaden- om inte annat av princip. Vad, vad ska man göra då?
1: Ja, och det, är ju här, det här är ju en grej- jag verkligen att försöka kolla upp. Och det som gäller, som jag förstår- är att om man flyttar in i en ny hyresrätt- så är det först en period på tre månader- då man inte kan säga upp den här avgiften. Men efter tre månader- om man då har en sån här förhandlingsklausul som det kallas i sitt avtal att man är med i att hyresgästföreningen ska förhandla hyran åt den då kan man kontakta sin, sin hyresvärd och säga att jag vill, inte, jag, vill, jag vill inte ha den här klausulen i mitt avtal. Det som hyresvärden ska göra då det är att man ska skriva om kontraktet och man ska också ändra... Justera hyresnivån med 12 kronor mindre då varje, varje månad. Så det är ju en väldigt konkret grej som man kan göra om man inte vill betala de 144 kronorna per år till hyresgästföreningen.
0: Sista frågan då. Blir det någon uppföljning på det här reportaget, eller har vi uttömt ämnet?
1: Nej, men jag hoppas ju få in flera exempel från andra kommuner när jag när jag kommit ut med det här. Men det kommer ju också en uppföljande granskning just av de här försörjningsstöden och hur det ser ut i olika kommuner om används försörjningsstödet till att betala medlemsavgifter eller gör inte det.
0: Varmt tack till dig Tobias för att du kom hit idag. Om någon av er som lyssnar eller som läser artikeln har några egna exempel som kan vara av intresse för oss så skicka hemskt gärna in dem till Tobias Samuelsson som finns på Timbros hemsida. Där hittar ni också smedjan på www.timbro.se där hela reportaget ligger i sin helhet. Varmt tack till er som lyssnar och som läser.